0: Valar Morgulis, benvenuti al 62esimo episodio di Team is Coming, io sono Saia, la vostra host. Continua il nostro viaggio attraverso l'età degli eroi e in questo episodio parliamo di Durran Dolore degli Dei, diversi cavalieri con caratteristiche decisamente interessanti, tra occhi di zaffiro, scudi riflessi e spade magiche, passando anche per punta della chilla spezzata e le terre dei fiumi, scoprendo cosa hanno da offrire. Prima di cominciare, però, è bene fare le solite premesse. La prima è uno spoiler warning, parlerò di tutto quello che riguarda Song of Ice and Fire, la saga principale, le antologie e le raccolte. Seconda premessa, c'è gente più esperta e preparata di me, e come suggerisce il nome della rubrica è nel presente quando parlo di teorie e speculazioni che bisogna prenderle con le pinze. Ciò che dico non rispecchia necessariamente ciò che penso, nel senso che il mio esporre determinate teorie automaticamente non significa che ci credo, semplicemente che mi piacciono o che vale la pena che siano esaminate. Cercherò di essere sempre più oggettiva possibile, anche se ogni tanto la mia opinione salterà fuori. Terza e ultima, le traduzioni saranno mie dall'inglese. Da una parte perché non ho mai letto i libri in italiano, mi è in mancanza, lo ammetto. Dall'altra perché molti vanno a notare alcuni errori anche grossolani nella traduzione dei libri, di conseguenza preferisco così. Non sarà sempre bellissima perché non sono una traduttrice, ma proveremo a farla funzionare comunque. La regia mi dice che a YouTube in questo periodo interessano particolarmente like e commenti, quindi se volete aiutare il canale mettete like a questo video e se vi va lasciate un piccolo commento, rispondo sempre volentieri, amo sentire le vostre opinioni e ricevere il vostro feedback. Nello scorso episodio abbiamo parlato del fatto che l'età degli Eroi è la vera e propria costruzione del mito all'interno di questa saga, che George L. R. martin riesce a svolgere in modo, a mio parere, eccellente. Riesce a creare storie che stanno in piedi da sole, ma che al contempo si intrecciano tra loro, crea dei veri e propri pantheon e nel caso di Garf e i suoi figli possiamo dire una sorta di pantheon nel pantheon, si basa sulle varie mitologie del mondo reale il nostro, e riuscendo comunque ad incastrare tutti i pezzi in modo che abbiano senso all'interno del della saga. Tutto questo rimane valido in questo episodio, è da tenere presente come nello scorso anche senza l'introduzione approfondita sul mito e le sue caratteristiche. Come sempre noi andiamo anche a speculare parlando di qualche teoria e senza altro indugio quindi è bene cominciare. E lo facciamo parlando quindi di Durran, detto anche Dolore degli dei. Separare verità e leggenda, secondo Yendel, è particolarmente difficile nelle terre della tempesta, a causa del fatto che lì i primi uomini erano pochi rispetto alle altre specie presenti, e le storie delle sue genti si sono perse a causa del fatto che intagliassero le loro rune scrivendo le loro storie sui tronchi degli alberi a differenza che sulle pietre o le rubine di antichi castelli, di conseguenza molte di esse sono scomparse perché, letteralmente, sono marcite. Ma appunto, le leggende ci sono comunque, prima tra tutte quella che riguarda il fondatore di casa Durrandon, Durran, detto appunto Dolore degli Dei. Le canzoni dicono che ha vinto il cuore di Elenei, la figlia del Dio del Mare e della Dea del Vento, che è immortale, almeno finché non si cede a questo amore, condannandosi di conseguenza ad una vita mortale, cosa per cui i genitori disperano. Questo amore loro l'avevano impedito, ma appunto la figlia volta loro le spalle e dice di sposare Durran lo stesso, il che, neanche a dirlo, provoca il loro odio nei suoi confronti. Nella loro furia mandano venti tempesta a distruggere il castello di Durran il giorno delle nozze, uccidendo tutti i presenti, compresa la sua famiglia, e egli stesso sopravvive solo perché è protetto dalla moglie. Infuriato, quindi, dichiara guerra agli dei, che rispondono scatenando la tempesta sul suo regno e distruggendo ogni singolo castello che prova a costruire. Ma Durren persiste, ogni volta costruendo un castello a picco sul mare più grande del precedente, e finalmente il settimo castello, Capotempesta, resiste. C'è chi dice che i figli della foresta hanno avuto mano nella costruzione del castello, o alcune canzoni invece parlano di questo bambino che l'ha aiutato nella progettazione, di nome Brandon, che appunto diventò poi il costruttore. In seguito viene detto che Durran, con Elena al suo fianco, regnò come primo re della tempesta per mille anni, ma appunto Yendel si affretta a screditare la cosa. Altro grande problema delle Terre della Tempesta è infatti che è costume nei Durrandon chiamare il primogenito genito ed erede proprio in onore di Durran, creando non pochi problemi. E se i maestri mettono un numero dietro i nomi dei monarchi, non è ciò che fanno cantori e bardi vari, cosa che ha portato ci Maestro Gleiva a supporre che il re dei mille anni non sia altro che una lunga successione di monarchi che hanno avuto lo stesso nome, Durran appunto. Comunque, il punto è che questo Durran delle leggende è il primo re Durrandon, cui dominio piano piano si espande da Capotempesta, che è a picco sul mare, appunto, verso l'interno. Cosa continuata poi nel corso dei secoli, dove i Durrandon hanno assorbito regni vicini per trattato, matrimonio o conquista, ma il primo a fare ciò è stato lui stesso reclamando il bosco delle piogge, strappando le figlie della foresta, a cui verrà restituito dal figlio Durran il Devoto, per poi vederselo sottratto di nuovo un secolo dopo da un altro Duran ascia di bronzo, questa volta permanentemente. Quindi su questa storia potremmo dire un po' di cose che stanno in piedi da sé ma al contempo che potremmo, volendo, associare ad altri miti e leggende. Cominciamo dal materiale che abbiamo all'interno della storia. Le canzoni dicono che Capotempesta fu costruito nei giorni antichi da Durrane, il primo re della tempesta, che aveva vinto l'amore della bella Elenei, figlia dell'io del mare e dell'edia del vento. La notte del loro matrimonio, Elene aveva dato la sua verginità ad un amore mortale, e si condannò in una morte mortale, e i suoi genitori addolorati scatenarono la loro ira e mandarono venti e acqua ad abbattere la fortezza di Durran. I suoi amici e fratelli invitati al matrimonio furono schiacciati sotto il crollo delle mura o spazzati via in mare, ma Elené prese Durran tra le sue braccia in modo che non subisse alcun danno, e quando finalmente giunse l'alba, egli dichiarò guerra agli dèi e giurò di ricostruire. Costruì altri cinque castelli, ognuno di essi più grande e forte del precedente, solo per vederli distrutti quando i venti di burrasca risalivano ululando dalla baia dei naufragi, spingendo grandi muri d'acqua davanti a loro. I suoi lord lo supplicarono di costruirne l'entroterra, i suoi sacerdoti gli dissero che doveva placare gli dei restituendone al mare. Persino il suo popolo lo supplicò di cedere. Durran non ne volle sapere innalzò un settimo castello, il più massiccio di tutti. Alcuni dissero che i figli della foresta lo aiutarono a costruirlo, modellando le pietre con la magia. Altri sostengono che un bambino gli disse cosa fare, un bambino che sarebbe diventato Bran il costruttore. Non importava come veniva raccontata la storia, la fine era la stessa. Anche se gli dei infuriati vi scagliarono contro una tempesta dietro l'altra, il settimo castello rimase in piedi, e Durran l'ore degli dei e la sua bella Elenei vi dimorarono insieme fino alla fine dei loro giorni. La prima cosa che possiamo dedurre qui è la posizione di Capotempesta, proprio sulla costa, non lontana dalle Stepsons, e dal braccio spezzato. Il fatto quindi che questa leggenda possa essere collegata all'idea del martello delle acque non è, per molti lettori, una cosa strana. Anzi, qualsiasi collasso della terra che risulta nell'unire due oceani risulta inevitabilmente in violenti tsunami. Inoltre, vista la posizione così vicina, non è neanche strano pensare che il tempo dell'aria sia permanentemente cambiato in seguito, come ci viene detto la seconda cosa che possiamo dedurre è una sorta di idea della lunga notte immaginario che ritorna ancora e ancora all'interno delle cronache del ghiaccio del fuoco e opere correlate la mia preferita al momento rimane la battaglia sull'occhio degli dei tra daemon targaryen associato all'albero diga e daemon targaryen che porta la notte ma ce ne sono molte altre qui tutti muoiono tranne un uomo e sua moglie con caratteristiche divine che lo proteggono Durran è la figura Zorai del caso, che cerca di ottenere qualcosa che appartiene agli dèi, in questo caso la figlia del Vente del Mare. Erenei è invece nissanista che condanna sé stessa alla morte, scegliendo di sposare Durran. La cosa porta a un'enorme devastazione, che possiamo pensarla come l'idea del Lunga Notte, ciò che ci viene raccontato nel più V di Catelyn, citato sopra, ha caratteristiche decisamente più tragiche di ciò che leggiamo in The World of Ice and Fire, per esempio. Altra cosa che collega all'immaginario della lunga notte è che, in alcune storie, Durran è aiutato dai figli della foresta, esattamente come l'ultimo eroe per il bene dell'umanità ha fatto un patto con loro per ricevere il loro aiuto. Vediamo echi del Martello delle Acque, anche qui, chiamato presumibilmente dai veggenti verdi che hanno operato la loro magia. L'immaginario qui è molto simile anche all'ordine degli uomini verdi e a Garfmano verde, come detto nello scorso episodio, con le loro corna sulla testa, come quelle di un cervo, lo stesso con il quale sono collegati Durrando e Barato e dopo di loro che ne adattano il sigillo. I re della tempesta indossano di base una corona di cervo a causa delle corna che mettono sui loro elmi. Insomma, anche qui c'è un collegamento non indifferente, sono vestiti come uomini verdi e come veggenti verdi che hanno scatenato il martello delle acque. E c'è un'altra cosa interessante che possiamo notare quando andiamo a parlare dei figli della foresta. Come già detto, Durran prende loro il Bosco delle Piogge cosa rientra bene nell'immaginario dei primi uomini che fanno guerra ai figli della foresta per poi allearsi con loro per il bene comune in ricompensa il figlio successore poi potrebbe aver ridato loro il bosco indietro il nome il devoto potrebbe dice david lebringer anche essere relativo a questo o meglio al fatto che venerava gli antichi dei figli della foresta forse anche prima di altri Ci sono altri immaginari che entrano in gioco, però, che hanno fatto sviluppare altre teorie in relazione ad altri miti. Secondo Four Ravens Black and White, infatti, guardando alla storia del Re Grigio, forse forse potremmo pensare che questi Edurran rappresentino nel contesto del mito la stessa persona. Governò per sette anni, ricordò Erion. Qui presi in sposa la sua moglie Sirena e pianificò le sue guerre contro il dio della tempesta. Da qui governò sia pietra che sale, indossando vesti di alghe intrecciate e un'alta corona pallida fatta dai denti di naga. Mille anni, una moglie Sirena? Assomiglia decisamente ad Urlani e alla moglie e lo so che non è l'ideale citarlo, ma in una delle figurette di Game of Thrones Elenaie è proprio rappresentata come una sirena. Comunque. Cosa è particolarmente interessante se pensiamo al fatto che c'è una sorta di conflitto mitologico tra isole di ferro e terre della tempesta. Il dio della tempesta ce l'ha particolarmente con il dio abissale e ha scatenato fulmini e saette sulla fortezza del re grigio, distruggendola. Esso rappresenta anche il potere dei figli della foresta, e se la fortezza è stata costruita dalla Nagga, che in realtà è un albero diga... Insomma, ha il suo perché, assomiglia ai genitori di Renei che si abbattono sui castelli di Durran e alla storia dei figli della foresta che presumibilmente gli hanno dato una mano. Inoltre, sia nelle isole di ferro che le terre della tempesta sono legate a questa idea del martello delle acque non è ovviamente l'unico, pensiamo ai crannogmen nell'incollatura, ma è interessante. E I paragoni potrebbero non essere finiti, ma qui ci allarghiamo un po', attingendo alla mitologia del nostro mondo. Parliamo infatti un momento della sposa di Durham. Possono esserci esempi interessanti sulla nostra mitologia a cui George R. R. Martin potrebbe essersi ispirato e uno di questi risiede nella mitologia greca. Una delle figlie di Poseidone, il dio del mare, terremoti e maremoti, è Cimopolea, avuta da Infirite, nereide figlia di un tritone, va da sé quindi profondamente legata al mare. Per quanto divinita minore, Cimopolea è la dea delle tempeste marittime e l'effetto che ha sul mare terrorizza lo stesso Poseidone, che non le permette di vivere nel suo palazzo sul fondo del mare, facendola agganciare alle rovine del suo regno viene data in sposa a Briario, un gigante, in ritorno della sua alleanza con gli dei dell'Olimpo contro i titani. Andando avanti, Cimopole e Briario hanno a loro volta una figlia, eolica, una ninfa marina, e il suo nome significa lupo solitario da Oios solitario e Licos lupo. Probabilmente era una divinità minore anche anche associata al mare in burrasca, presumibilmente quindi il suo nome è associato alle fauci di una grande onda generata dai genitori che si infrange. Si può dire che ci siano non poche cose in comune con lei, se è la figlia del mare e del vento, ha senso che anche nell'universo di e Weissenfire sia associata al mare in tempesta, in fondo. Ecco, c'è un personaggio all'interno della saga che è associato all'idea di lupo solitario. Per un lungo momento non ci fu altro suono che il vento e l'acqua e lo scricchilio di foglie e rami. E poi, molto lontano, oltre il parco degli dei e le torri stregate e le immense mura di Arrenal, da qualche parte del mondo, arrivò il lungo e solitario rullato di un lupo. La pelle d'oca salì sulla pelle di aria e per un istante si sentì stordita. Poi, così debolmente, le sembrò di sentire la voce di suo padre. «Quando le nevi cadono e i venti bianchi soffiano, il lupo solitario muore, ma il branco sopravvive», disse. «Ma non c'è nessun branco», sussurrò l'albero Diga. Brana e ne erano morti, i lanni stravevano Sansa, John era andato alla barriera. «Non sono nemmeno io ora, sono nanna». molto tempo fa ricordava suo padre dire che quando i freddi venti soffiano il lupo solitario muore mentre il branco sopravvive aveva capito tutto al contrario aria il lupo solitario era ancora in vita ma i lupi del branco erano stati catturati e uccisi e scuoiati il posto di aria era a winterfell ma winterfell era sparita quando le nevi cadono e i bianchi venti soffiano, il lupo solitario muore, ma il branco sopravvive. Non aveva un branco, però. Avevano ucciso il suo branco. Aria si pensa lupo solitario. Inoltre, forse è sottile, ma ciò che impara fin dal primo libro è la danza dell'acqua, che può essere facilmente associata all'idea delle ninfe a loro volta associate anche loro alla danza e al canto e ha a che fare non poco con un cervo, per quanto inconsapevole, ovvero Gendry. Cosa potrebbe significare tutto questo? A voi le speculazioni, senza dubbio è un paragone decisamente interessante, specie se qualcuno, in un'ipotetica seconda età degli eroi, deve assumere il ruolo, in un modo o nell'altro, di Durran. Chi meglio di Gendry, in questo momento? Andando avanti, però... «Una volta c'era un cavaliere che non poteva vedere», dice in modo testardo Brana, aggrappandosi ancora all'idea di poter diventare cavaliere nonostante la sua condizione. Ma Sir Luin è realista e vuole che il bambino lascia andare i sogni di questo genere, ma Bran non è esattamente fatto di quella pasta. Di fatto, ha ragione. C'è davvero un cavaliere che non può vedere nella figura di Simen Occhi di Stelle». C'è da dire che sulla sua figura sappiamo molto poco, ma su di lui c'è un focus particolare ed è tutto ciò che ci basta. Parliamo di un sommo esempio di cavalleria, ci viene detto, per quanto cronologicamente essa venga portata a Westeros anni e anni dopo, che ha sostituito, quando li ha persi, i suoi occhi con degli zaffiri, guadagnandosi il nome di occhi di stelle ha visitato il Forte della Notte, ha visto combattere i Segugi Infernali e ha un'arma decisamente particolare, una lancia con lame da entrambe le estremità. Qui dobbiamo fermarci un attimo, perché è obbligatorio fare un excursus proprio su questi, che sembrano tornare più volte all'interno di A Song of Ice and Fire, ragion per cui ne abbiamo già parlato in altri episodi, ma è sempre bene ripetere. York Boy nel 2013 ha fatto un post altamente dettagliato sugli zaffiri e sul loro significato all'interno dell'opera. Essi sono pietre preziose, il cui compito effettivamente non differisce troppo da quello nel mondo reale. Le isole dell'estate ne sono piene e per quanto Tarf sia chiamata Saffir isola dello zaffiro, è a causa del colore delle sue acque e non per, appunto, la presenza in grande quantità delle preziose pietre sull'isola, la cosa viene usata comunque da gemi come stratagemma. E questo già ci suggerisce qualcosa su ciò che rappresenta la pietra, perché si può molto facilmente associare ai segreti, in qualche modo, e in alcuni casi anche alla morte. Per ogni menzione a tale pietra, spiega York Boy, c'è un segreto rilevante o a quella scena specifica o ad alcuni dei personaggi coinvolti. Come l'arbor gold è associato alle bugie, lo zaffiro rappresenta quindi i segreti e sicuramente George R. R. Martin, a fare questo tipo di associazioni e giocarci all'interno della sua opera, si diverte molto. Facciamo un po' di esempi. A Loras lo zaffiro è associato tre volte. Per far vedere che sta barando al torneo per il primo cavaliere, la sua sessualità e per sottolineare il segreto di Eddard Stark. I suoi zaffiri strizzavano l'occhio al sole mentre sollevava la sua visiera, sorridendo. Lore Stirel ci viene mostrato come estremo esempio di cavalleria, il popolino lo adora e ti fa spudoratamente per lui, ma ciò che sta facendo al torneo in onore di Edward Stark è barare, cavalcando infatti una giumenta in calore per distrarre il cavallo del suo oppositore. E parlando di Ned... Sir Loras era snello come una canna, vestito con una favolosa armatura d'argento lucidato a una lucentezza accecante e filigranato con viti nere intrecciate e minuscoli non ti scordar di me. Il popolo si rese conto nello stesso istante di Ned che l'azzurro dei fiori proveniva dagli zaffiri. Un sussulto salì da mille gole. Sulle spalle del ragazzo il suo mantello pendeva pesante. Era in tessuto di non ti scordar di me, veri. Centinaia di fiori freschi cuciti su un pesante mantello di lana. L'associazione di Ned agli zaffiri e i fiori blu è un riferimento a uno dei più grandi segreti di questa saga, quello dell'identità dei genitori di Jon Snow. Il blu dei fiori, lo stesso della famosa corona, il fatto che gli zaffiri vengano menzionati subito dopo il nome di Ned, quel sussulto della folla che qui è solo una gradita sorpresa ma che in quel di Arden ha significato ben altro... Insomma, Ned non è menzionato a caso, è il suo più certo, ma non era necessario il farlo per nome qui, bastava dire che la folla si è accorta dell'armatura e sarebbe stato scontato la cosa includesse anche lui. Ma Ned ha un segreto, ed è bene sottolinearlo. Sposata allora su. So... il respiro di Sansa si fermò nella sua gola. Ricordava Ser Loras nella sua brillante armatura di zaffiro porgerle una rosa. Ser Loras in seta bianca, così puro, innocente, bello. Sansa fantastica sul suo sposare Loras che identifica come anche qui molto cavalleresco, puro, innocente. Prima di associarlo al bianco però, stile cavaliere dalla bianca armatura, viene fatto un riferimento alla sua armatura costellata di zaffiri. Come sappiamo noi, Lora sa un segreto, la sua omosessualità, di cui sì alcuni sono consapevoli, ma Sansa, nel più vie in questione, no. Gli Zaffiri vengono associati più volte a Laysa Tully, a suo figlio Robert Arrina, a Illirium Opatis e i suoi piani che prevedono i draghi, associazioni ai rubini e all'argento vicino agli Zaffiri e ancora e ancora. Tre personaggi all'interno del Song of Ice and Fire però hanno qualcosa di particolare, occhi di zaffiro, metaforici o meno. Il Boy ne cita uno, facendo menzione ad un altro da tenere presente in fondo che è il post è del 2013. I primi due sono Simeon e Shera Sister, il terzo è Montargarien, che ora si può approfondire. Per il bene della continuità di questo video andrò a ritroso in modo da poter riprendere più facilmente il discorso. Aspetta, Strong. Prima paga il debito che hai con me. Poi strappò via la sua benda e la gettò sul pavimento in modo da mostrare lo zaffiro sotto di essa. Aemond ha un occhio di zaffiro, incassonato dove un tempo c'era quello vero, prima che Lucere Stellarion, nel nostro strong di turno, gliel'ha cavato con un pugnale. La domanda è, quindi, qual è il segreto di Da sé ci sono diverse ipotesi, alcune girano intorno al suo nome, decisamente curioso e somigliante a quello di un altro personaggio fondamentale della danza, suo zio. Ma se facciamo riferimento alla scena, sappiamo che Aemond offre al nipote di cavargli un occhio, che gliene basta solo uno, non lo accecherà? Luke rimane fedele alla promessa fatta alla madre Rhaenyra, quella di non combattere, trovando comunque la morte, perché Arrax non può nulla contro Vagar. Che il segreto di Aemond fosse il suo rancore, covato per tutti questi anni nonostante proclamasse il contrario, ritenendolo essere il cavaliere del drago più grande e forte uno scambio equo? Che avesse sempre avuto intenzione di uccidere il nipote, alla giusta occasione? Va da sé, non è l'unica ipotesi, ma se ragioniamo con questa scena in mente... Passando a Shera, ora, citata brevemente da Yolkboy, nel 2006 Martin la descrive così. Shera nacque con un occhio blu scuro e uno verde brillante, ma i cantanti dicevano che questo difetto accentuava la sua bellezza. Il suo gioiello preferito era una pesante collana in argento con smeraldi e zaffiri alternati. Quindi Shara metaforicamente, un occhio di zaffiro. La sua collana, il suo gioiello preferito, ha smeraldi e zaffiri che si alternano, a sottolineare l'eterocromia dei suoi occhi. Che Shara nasconda un segreto, quindi? Chi elabora la teoria si affida a quella secondo cui Melisandre sia figlia sua e di Bloodraven, ma, appunto, potrebbe esserci altro di cui ancora noi lettori non siamo al corrente dobbiamo forse aspettare il secondo volume di Fire and Blood. Torniamo quindi a Simeon, collegandoci immediatamente ad una serie di supposizioni che alcuni lettori hanno fatto negli anni, che comprende anche il suo essere, forse forse, il re della notte. «Simeon occhi di stella», disse Lewin mentre segnava numeri in un libro. «Quando perse i suoi occhi, mise zaffiri stellati nelle orbite vuote, o così dicono i cantanti». Quando perse gli occhi, Simeon li sostituì con due zaffiri, la cosa ha fatto riflettere molti, c'è chi lo pensa come un Grinsir che tramite gli zaffiri può in qualche modo vedere, ma se associamo gli zaffiri ai segreti, beh, la cosa si complica, e per molti tale segreto può avere una connessione proprio con gli estranei. Forse gli occhi di zaffiro di Simeon non erano proprio così letterali come bardi cantanti vari dicevano, dice qualcuno. Simeon è curiosamente nominato più volte accanto alla figura del re della notte e gli Stark leggendari. Ci sono arcimestri e la cittadella che mettono tutto questo in discussione. Queste vecchie storie sono piene di re che hanno regnato per centinaia di anni e i cavalieri in giro mille prima che esistessero i cavalieri. Conosci le storie, Brandon il costruttore, Simeon occhi di stelle e il re della notte? Viene anche nominato accanto a Daemon il Cavaliere del Drago, il che, fra teorie varie, viene indicato come prova che sia effettivamente esistito a differenza di altre figure mitologiche e connesso a Jon Snow, ma questa è storia per un altro giorno. Curioso, sì. Quindi la base della teoria è che Simon 1 è in realtà uno Stark, 2 è connesso agli estranei e 3 è il re della notte. In fondo, tra i due, sembra esserci una certa somiglianza. Entrambi dell'età degli eroi, entrambi grandi guerrieri, in entrambe le storie c'è un riferimento a questi occhi blu come le stelle e al Forte della Notte. Per non parlare poi del fatto che sono le uniche figure mitologiche in quel periodo, insieme ai leggendari Stark, legate al Nord. Parallelismi del genere sono difficili da non notare. Quindi il re della notte, stando alla storia, è fratello del re del nord, la stessa persona che l'ha sconfitto. Questo lo rende uno Stark. Come rientra Simon in tutto questo? Beh, è tale fratello. Si può pensare al fatto che sia normale creare un mito sulla famiglia più importante del nord in fondo... E se Brandon il distruttore avesse condannato il re della notte ad una damnatio memorie perché Stark, suo fratello e appunto già figura importante di suo, in modo da poter preservare la leggenda, beh, non sarebbe poi così strano. In fondo non ha senso per il re coprire le atrocità di un'altra casata, anzi. Nascondere una cosa orribile avvenuta nella sua, però di quello aveva tutte le ragioni. Tante altre sono le teorie e speculazioni, specie quella che gira intorno al nome sospetto, Brandon, che lo collega ad un'altra persona con gli occhi blu oltre la barriera in questo momento, ma è una storia complicata, ci sarebbe da infilare tutta la teoria del cambio degli occhi di Bran. L'ho già citata appunto nel Dinfoli coming sul Re della Notte, ma di nuovo dovremmo parlarne in tutt'altra occasione. Continuando su questa linea, anche senza pensarlo come re della notte, ha senso che Simeon venga associato agli estranei. Il suo nome è, infatti, una scelta decisamente interessante. Jason e su Reddit ci fanno un'analisi lunga e molto interessante, dove salta fuori il significato simbolico di questo personaggio. Ci sono dettagli della sua storia che non tornano, per quanto abbiamo decisamente poche informazioni, a cominciare dal fatto che vede i Segugi combattere al forte della notte e il fatto che potrebbe anche aver avuto a che fare con un drago, in quanto nella prima novella di Dunked Deg il bambino è felice del fatto che lo spettacolo successivo a quello appena fatto avrebbe riguardato Simeon, ma la scena che ci troviamo davanti nei lettori è Erion che rompe le dita di Tansel perché il drago non perde mai. Quindi, per quanto si sappia poco, ci sono delle cose che non vanno, ma a prescindere dalla verità o dalla leggenda all'interno della sua storia, sembra proprio che sia destinato ad essere connesso con gli estranei. Non è strano pensare che la perdita di qualcosa sblocchi lui delle determinate abilità, come vediamo all'interno del Song of Ice and Fire più volte, da Bran fin dall'inizio che poi approfondisce la conoscenza e fortifica le sue abilità nell'oscurità della caverna, in cui si trova a fine di Dance of Dragons, ad Aria quando diventa cieca durante il suo addestramento alla Casa del Bianco e del Nero. La privazione di qualcosa che porta un personaggio a ottenere un potere di qualche tipo, a dirla tutta, è un tema ricorrente in tutte le opere di George R. R. Martin, che va ben oltre quelle incentrate nel mondo di Westeros. Comunque, qual è il colore dei loro occhi? Le chiese. Blu. Luminosi come stelle blu e altrettanto freddi. Gli elementi che connettono Simen agli estranei sono innanzi tutti i suoi occhi, ma anche il forte della notte, e per quanto ci si può sbizzarrire sul significato del suo aver visto Segugi infernali combattere, o sulla sua arma e la curiosa scelta della serie televisiva di dare la stessa ad aria durante la lunga notte, c'è forse qualcos'altro con cui possiamo fare un collegamento. George R. R. Martin, cosa che ci viene ripetuta ancora e ancora, sceglie con molta cura i nomi e i soprannomi dei suoi personaggi. Ci basta pensare a Bran, che significa corvo in gaelico, la contrapposizione tra Bloodraven e Bittersteel, il riferimento alla Guerra delle Due Rose con Lannister, Lancaster e Stark, York. Cosa si può dire sul nome di questa figura leggendaria? Simeone, figlio di Giacobbe, è infatti una figura dell'Antico Testamento e il nome significa Dio ascoltato, che è in realtà una derivazione dell'ebraico shamaon, ovvero ha ascoltato le mie sofferenze. Il nome è stato dato alla madre Elia, che vedeva nella preferenza di Giacobbe per la seconda moglie Rachele, sua sorella, un affronto, e chiamò il figlio proprio in questo modo. Ora il Signore, vedendo che Lia veniva trascurata, la rese feconda, mentre Rachele rimaneva sterile. Così Lia concepì e partorì un figlio e lo chiamò Ruben perché disse «Il Signore ha visto la mia umiliazione. Certo, ora mio marito mi amerà». Concepì ancora e partorì un figlio e disse «Il Signore ha udito che io ero trascurata e mi ha dato anche questo» e lo chiamò Simeone. Simeone è il patriarca della tribù di Simeone, appunto. Tale tribù viene poi maledetta da Giacobbe stesso. La cosa può avere un significato profondo, perché forse il significato degli estranei risiede dal significato sociologico-filosofico del termine estraneo, appunto, e il modo di creare estranei nella costruzione dell'identità societaria. Quindi la storia di Simeon sarebbe un riferimento alla storia stessa degli estranei in quanto tali, e se il suo nome può richiamare quello di Simeone, chiamato in questo modo proprio in risposta a odio e alienazione, ha senso sia associato a figure di questo genere all'interno dell'opera. Cosa possiamo dire in base a questo su queste creature, quindi sulle loro origini e i loro scopi? Cosa possiamo dire su Simeon? Era il Re della Notte che ha guidato i Guardiani finché non ha avuto una risposta all'estraneazione di queste creature? O era egli stesso un estraneo in tutto ciò che ha comportato, magari proprio durante il periodo del Regno del Re della Notte a forte terrore e le sue storie con il tempo sono state storpiate? Certo, potremmo esplorare altre opzioni. Forse è bene qui citare anche il Black Gate, il Cancello Nero, la grande porta di albero diga sotterranea che Bran e compagnia attraversano per passare oltre la barriera, situata appunto al Forte della Notte. In via generale c'è un grande mistero su questo albero diga parlante, vecchio quanto la barriera stessa. Brilla e la faccia che viene intagliata è vecchia, pallida e rugosa, con occhi bianchi. Cosa ancora più interessante, quando Bran passa l'albero piange, o meglio così pare. Il labbro superiore della porta sfiorò lievemente la testa di Bran e una goccia d'acqua cadde su di lui scivolando giù per il suo naso. Era stranamente calda e salata come una lacrima. Inutile dire che le discussioni su tale porta sono innumerevoli, ma è una delle cose di cui numerosi lettori non riescono a venirne a capo. Da una parte c'è senza dubbio il significato metaforico che io personalmente adoro e di cui ho parlato spesso su Twitter e se non sbaglio anche in un episodio degli Oscuri Oscure Parole. Tre Stark hanno a che fare con delle porte Weirwood, Bran, Sansa e Aria. Di questi tre, due hanno al momento perso l'identità di Stark, una infatti è Elaine, lì nella valle, l'altra invece è nessuno. Sulla porta della casa del bianco e del nero c'è un altro approfondimento da fare, neanche a dirlo, ma teniamoci al momento sulla porta bianca. Queste tre porte hanno un significato metaforico associato alla morte. La porta della luna ti porta letteralmente alla morte, quella della casa del bianco e del nero a servire la morte, e il cancello nero tecnicamente ti porta in un regno di morte. Di questi tre fratelli Stark, deduzione vuole che le due sorelle Stark, che ora sono strappate di tale identità, la riacquistino in The Winds of Winter. Per quanto riguarda il fratello, invece, deve abbandonarla e diventare il corvo con tre occhi. Va da sé non è l'unico modo di vederla, ma senza dubbio interessante e ha diversi spunti di riflessione. Nel concreto, però, ci sono lettori che pensano che ci sia davvero qualcuno nell'albero. In via generale, un potente veggente verde che può parlare attraverso di esso. Non tutti possono farlo, Bloodraven dice a Bran che non è esattamente possibile come cosa, ma per alcuni lettori dipende dal potere di cui tale Greensteer è in possesso. E Bran potrebbe essere in grado di farlo, pensiamo al sogno di Jon Snow o a ciò che sente e vede Tion. Perché non pensare quindi che ci sia un potente feggente verde nell'albero? In tanti, avanzando qualche ipotesi a riguardo, fanno il nome di Brandon il costruttore, anche se c'è chi preferisce collocarlo nell'albero diga di Winterfell, e avrebbe senso effettivamente. C'è quindi chi pensa ad altro, per la precisione a Simeon, che dopo la sconfitta del re della notte è stato intrappolato lì e relegato alla funzione di passaggio da un regno all'altro, e su questo punto ringraziamo il nostro fantastico Petra, sogno di drago. Andiamo avanti e parliamo di un altro cavaliere leggendario ora, Serwin dallo scudo a specchio. Su di lui le storie sono diverse e anche contraddittorie, anche perché parliamo di uno dei personaggi preferiti del popolino, ha senso quindi che ce ne siano diverse su di lui della natura più disparata. C'è chi lo vuole al servizio del re dell'altopiano, ovvero Casa Gardner, mentre in altre canzoni è addirittura un membro della Guardia Reale, per quanto, appunto, essa sia stata fondata da Egon il Conquistatore nel 10 dopo la Conquista, migliaia di anni dopo l'età degli eroi. Presumibilmente agganciata a quest'ultima storia, c'è anche quella che lo vede salvare la principessa Daerissa dai giganti. Il nome sembra essere Valeriano al punto giusto, in fondo, ma i giganti risalgono al periodo del tempo dell'alba, barra età degli eroi. A meno che questa principessa non si sia in qualche modo trovata oltre la barriera in tempi recenti, ecco. Perché il suo nome, però? Qui si guarda la del drago Urrax, che lui ha ucciso approcciando da dietro con il suo scudo così lucido che tutto ciò che vedeva la bestia era il suo riflesso, tanto che Serwin ha potuto avvicinarsi abbastanza da trafiggerlo negli occhi, il punto debole di un drago, con una lancia. Per quanto abbia un'incredibile reputazione, tanto che Tyrion Lannister lo usa come paragone con Barristan Selmy, viene detto che fosse una persona, se esistita, decisamente tormentata, perseguitata dai fantasmi di tutti coloro che ha ucciso. Quindi, generalmente parlando, tre sono le cose per cui Serwin è ricordato. Il modo in cui l'aveva salvata da Serili nel mastino, perché era quasi come le canzoni, come la volta che Serwin dallo scudo a specchio salvò la principessa Deirisa dei Giganti, o il principe Paimon, il cavaliere del drago, campione dell'onore della regina Neris contro le calugne crudeli di Ser Morghil. Beh, Ugoril, rispondimi a questo. Come ha fatto Serwin dallo scudo a specchio a uccidere il drago Urrax? L'ha approcciato dietro il suo scudo. Urrax ha solo visto il suo stesso riflesso finché Serwin non conficcò una lancia nel suo occhio. Quando Dani gli disse come Serwin dallo scudo a specchio era perseguitato dai fantasmi di tutti quelli che aveva ucciso, Dario si limitò a ridere. Se quelli che ho ucciso mi disturbano, li ucciderò nuovamente. Alla coscienza di un mercenario, realizzò allora. Questo per dire, nessuna. Tutto questo va da sé, ci è decisamente utile per cercare di capire la sua figura e lo facciamo basandoci su Sweet, Ice and Fire Sunray e J Eronimo su Reddit. George R. R. Martin si ispirano in poche cose, a cominciare dal comune troupe La principessa e il drago, base di numerose storie e leggende del nostro mondo, a cominciare da Perseo che salva Andromeda da un mostro marino incannandolo con dei giochi d'ombra sull'acqua. Proprio Perseo sembra l'ispirazione diretta, in quanto usa il suo scudo a specchio per uccidere Medusa. E poi c'è Giasone degli Argonauti che sconfigge un drago per ottenere il Bello d'oro con l'aiuto della principessa maga Medea. Questi sono eroi che generalmente finiscono per sposare la principessa, che però non è una parte passiva del tutto, spesso si ritrova ad aiutare l'eroe, diventando quindi un potente alleato. Non possono liberare se stesse, ma solo loro possono dare all'eroe le informazioni di cui hanno bisogno per compiere la loro impresa, che appunto le libera. In alcune versioni c'è un impostore che cerca di prendere il posto dell'eroe, e di conseguenza ottenendo la ricompensa della mano della principessa in matrimonio, ma il vero eroe riesce a provare il contrario, cosa necessaria per la principessa per identificare pubblicamente il vero eroe appunto. La principessa è un alleato anche nella famosa storia di San Giorgio il Drago, che vi chiedo di tenere a mente perché ci torneremo quando parleremo della seconda età degli eroi leggenda vuole che giorgio fosse un nobile cavaliere errante nei pressi di silene in cirenaica libia un drago sputa veleno a velena appunto i territori circostanti e l'unico modo per placarlo è fare sacrifici umani per lotteria e un giorno questa cade sulla figlia del re san giorgio arriva giusto in tempo per salvare la principessa in abito nuziale che non rimane passiva anzi mette la sua cintura intorno al collo del drago portandolo poi in città in cambio del battesimo dell'intera popolazione giorgio offre di uccidere la bestia e ciò avviene il santo quindi non sposa la principessa ma la vediamo comunque nel ruolo di un potente alleato Tale storia è menzionata tra l'altro proprio dal nostro autore in un video che vi linko in descrizione. Il motivo della principessa e il drago si fonde anche con un altro tipo di fiaba, chiamato Bersons Tales, in particolare Jean l'urs, Giovanni dell'Orso, nelle quali l'eroe è spesso tormentato dai fantasmi di chi ha ucciso, anche se questi in genere nelle storie lo tradiscono. Durante il suo viaggio e avventure l'eroe ottiene compagni di cui si fida ciecamente e si stabilisce in un castello e ogni giorno una di queste si occupa del posto mentre gli altri svolgono attività fuori dal castello dove però risiede la Nemesi che attacca colui che è rimasto indietro. Tale figura può essere un nano, un gigante e generalmente di questo che si tratta un demone o un drago. Quando è il turno dell'eroe ovviamente c'è la sconfitta della Nemesi e la scoperta di un pozzo che si estende nella profondità della terra dove vengono trovate tre principesse prigioniere. I suoi compagni per un motivo o per l'altro tradiscono l'eroe lasciandolo nel pozzo, portando loro stessi le principesse a casa dicendo il falso che sono stati loro a salvarle, motivo per cui il loro padre il re le promette ai falsi amici dell'eroe che però riesce a liberarsi e ad arrivare prima del matrimonio. Fa tutti i test necessari, portando quindi prova del fatto che sia stato lui il vero eroe con l'aiuto della maggiore delle principesse, e i falsi compagni sono scoperti e puniti, e l'eroe sceglie una sposa tra le tre. Quindi nella storia di Serwyn abbiamo tutti questi elementi, riconosciamo il metodo di Persio di sconfiggere Medusa che si fonde con la storia di San Giorgio e abbiamo una principessa salvata da una nemesi che può essere un gigante e un buon uomo che è perseguitato da coloro che ha ucciso o fa uccidere perché si trattava di amici e compagni in cui aveva creduto e riposto fiducia. Certo, il nostro autore non ci racconta una vera e propria storia, ci dà più dei pezzi di informazione sul personaggio, Bran e Dunk vogliono essere cavalieri come Serwin, Sansa fa un paragone tra lui e Geoffrey quando quest'ultimo la salva da Sandor e Eileen Payne, nominando da Irissa. Tyrion fa il paragone di popolarità tra lui e Barristan, Aldon parla della sua controparte nella Danza dei Draghi, Byron Swan, di cui abbiamo parlato nella serie di episodi dedicata all'evento, dove appunto ci viene nominato il suo aver sconfitto un drago, e ultima ma non ultima abbiamo Daenerys che parla dell'animo tormentato di questo cavaliere, opposto alla mentalità di mercenario di Darion. Quindi tutte le volte che Serwin è menzionato è sempre in un contesto di paragone e la cosa è interessante perché ci porta alla conclusione che forse tra tutti lui non è esattamente colui da prendere in considerazione come personaggio realmente esistito, ma come un eroe esemplare. George ci sta spingendo a cercare un paragone valido nella timeline presente, e di questo si può senza dubbio parlare nel video della seconda età degli eroi, sì, sì, vi lascio con il fiato sospeso. Esattamente come le storie vogliono, facendo un'analisi, vengono fuori degli impostori prima di scovare il vero eroe, però, e la cosa è incredibilmente affascinante. Ma, c'è cioè da chiedersi, possiamo comunque provare a formare il mito? Pensare che magari è esistito davvero un uomo che ha compiuto una straordinaria impresa che poi è diventata leggenda? Perché, come vi ho detto nello scorso episodio, è di mitologia che stiamo parlando. Lo so che mi ho date per le mie domande retoriche, chiedo davvero scusa, comunque... Particolarmente degna di nota in questo processo è l'uccisione del drago Urrax tramite appunto il suo scudo, che gli ha permesso di non farsi vedere dal drago in modo da poterlo uccidere con facilità. La domanda è da dove viene Urrax o meglio dove si trova? Possiamo apprenderlo con facilità dai vari pezzi di informazioni che ci vengono dati in The World of Ice and Fire. Da lì veniamo a conoscenza che Serwin servisse il re Gardener dell'Altopiano e sui draghi della regione abbiamo un piccolo ma significativo dettaglio. Quanta è davvero antica vecchia città? Molti maestri hanno riflettuto su questa domanda, ma semplicemente non lo sappiamo. Le origini della città si perdono nella notte dei tempi e sono offuscate dalla leggenda. Alcuni Septoni ignoranti sostengono che i sette stessi hanno stabilito i suoi confini, altri uomini che i draghi una volta risiedevano su Battle Isle fino a quando il primo E-Tower non ha messo loro fine. Molti del popolino credono che l'alta torre stessa sia semplicemente apparsa un giorno. La storia completa e vera della fondazione di vecchia città probabilmente non sarà mai conosciuta. E il mistero rimane perché anche l'isola ha un nome la cui origine i maestri non riescono esattamente a capire. Eppure i misteri rimangono. La rocciosa isola dove sorge l'alta torre è conosciuta come Battellaie, l'isola della battaglia, persino nei nostri registi più antichi. Ma perché? Che battaglia fu combattuta lì? Quando? Tra quali lord, quali re, quali razze? Persino i cantanti sono molto silenziosi su queste cose. Se crediamo alla teoria che la fortezza di Pietra Nera sull'isola sia collegata all'impero dell'Alba e sia appunto il resto di una sua infrastruttura, e che i draghi stessi fossero presenti nell'impero e che in qualche modo alcuni abbiano preso residenza lì, beh, ha senso. E se, a differenza di valeriani che li hanno domesticati o hanno continuato a farlo, dipende da quale versione si crede, altri discendenti di tale impero, gli Tower, appunto, si sono sbarazzati dei draghi, magari proprio con una compagnia di uomini coraggiosi guidati dai primi membri della casata e di questa compagnia facesse parte proprio Serwin che ha ucciso una di queste bestie? E c'è chi addirittura si spinge più in là. Se Serwin fosse stato il primo Eitower... E ancora più in là, se forse non fossero per nulla discendenti dall'impero, ma che abbiano ucciso i draghi di Batlaie e i loro cavalieri per poi sposare le figlie di tale persone, spiegando quindi un aspetto molto tipicamente valeriano, virgolette d'obbligo, nella casa Tower, spiegherebbe anche perché Serwin è così tormentato dai fantasmi di coloro che ha ucciso, magari erano cavalieri di drago che sostanzialmente non stavano facendo niente, erano lì. De domande indecisamente interessanti su cui si potrebbe riflettere anche per ore e ore e speculare con un bel cappello d'alluminio in testa, chi lo sa forse in futuro scopriremo qualcosa, ma ora è bene per noi andare avanti e chiederci, e le terre dei fiumi? Effettivamente è una regione complicata, ma ha una lista non indifferente di eroi da prendere in considerazione. Durante i lunghi secoli in cui i primi uomini regnavano supremi a Westeros, innumerevoli piccoli regni sorsero e caddero nelle terre dei fiumi. Le loro storie, intrecciate e ricamate con il mito e le canzoni, sono in gran parte dimenticate, tranne che per i nomi di alcuni re ed eroi leggendari le cui gesta sono registrate su pietre consumate dal tempo in rune il cui significato è ancora oggi contestato alla cittadella. Così, mentre i cantanti e i narratori possono raccontarci le storie colorate di Arthos il Forte, Flora nel giullare, Jack Novedita, Sciar la regina strega e il re verde dell'occhio degli dèi, l'esistenza stessa di questi personaggi deve essere messa in dubbio dallo studioso serio. Abbiamo quindi l'imbarazzo della scelta nel parlare di questi eroi, ma la verità è che di molti dei citati non conosciamo le storie. Di Arthos non sappiamo nulla, se non che fosse forte, potremmo pensarlo in qualche modo o parte di casa Strong o direttamente il suo fondatore, dato che parliamo di un'antica e nobile casata di primi uomini. Lo stesso vale per Jack Novedita e Charla la regina strega, anche se questo è un nome decisamente interessante, che abbinato all'idea della magia forse forse ci ricorda un poco Cera Sistar. Il re verde è senza dubbi... In- il re verde senza dubbio è incredibilmente interessante, ma di lui ne sappiamo quanto questi altri, volendo si potrebbe pensare fosse un uomo verde di qualche tipo o un veggente verde, a sottolineare la potente magia del luogo. Potremmo comunque speculare abbastanza, ma in questo episodio nello specifico voglio focalizzarmi su un eroe la cui storia ci viene proposta ancora e ancora all'interno di A Song of Ice and Fire, Florian il Giullare. Grande giullare e grande cavaliere, è così che le storie ce lo presentano. Come Serwin e Simeon, è presentato come un cavaliere anche se la cavalleria è stata portata con gli andali, una delle cose che punta a dubitare della sua esistenza, ma a noi non ci ferma. Florian non è nobile di nascita, indossa un'armatura di ferro variegata o è vestito di stracci e brandisce una famosa spada. Si innamora della bella John Kill, che vede per la prima volta farsi il bagno in uno specchio d'acqua made in pool con le sue sorelle, e la canzone Six Mades in a Pool può quindi essere ispirata all'incontro. John Kill si innamora di lui e numerose sono le canzoni che parlano di questa storia d'amore, a cui di tanto in tanto vengono paragonati alcuni personaggi della storia, per esempio Alizen e Jairi Stargarien. Le canzoni di Florin e John Kill sono le preferite di Sansa Stark, poi, e la cosa ci torna incredibilmente utile. Non sappiamo troppo le specifiche della loro storia, ma le piscine di John Kill a Maidenpool sono dette avere proprietà curative. Non sono pochi lettori che reputano importante la storia di Floris e John Kill, o meglio l'idea della storia, perché non ne abbiamo propriamente una, come nel caso di Serwin, abbiamo delle informazioni qui e lì, ma è comunque qualcosa che ricorre all'interno della storia, non solo in Asong e Semfaliere in sé, ma anche in Duncan Egg. Potremmo anche associarli a diversi personaggi, poi a cominciare da Sansa Stark, la nostra John Kill. Abbiamo inoltre modo di credere che Florian, che sia esistito o meno, sia un cavaliere errante. Se ricorda qualcuno è perché lo fa, e infatti è bene considerarlo, ma ci arriviamo tra un momento. Andiamo infatti per ordine e pensiamo al nostro cavaliere. Cosa fondamentale è che Florian è considerato un ottimo cavaliere che ha ottenuto grandi vittorie, venendo associato a nomi incredibili. Ripensò a tutte le canzoni che aveva ascoltato, quelle del cieco Sime in occhi di stelle, del nobile Serwin dallo scudo a specchio, del principe Emon il cavaliere del drago, di Serriam Redwen e di Florian il giullare. Tutti loro avevano ottenuto vittorie contro nemici ben più terribili di quelli che avrebbe affrontato lui. Ma erano grandi eroi, uomini coraggiosi di nobili origini, tranne Florian. «E io cosa sono? Dunk di fondo delle pulci o Ser Duncan l'alto?» Viene riconosciuto che Florian è diverso da loro e infatti il passaggio di sopra lo associa automaticamente a Dunk, il cavaliere errante che viaggia di luogo in luogo alla ricerca di qualcuno a cui può dare servizio, assolutamente non nobile. Altra cosa che emerge dalla storia di Florian è la sua armatura messa malamente insieme e ha senso, se non lo pensiamo di nascita nobile, Dunk stesso ha avuto enormi problemi con la sua armatura nella prima novella. Il grande mistero sta nella sua spada, presumibilmente di acciaio di Valiria considerando l'idea della spada magica associata. Quindi possiamo notare quanto, osservando, Florian venga associato a Hank, il nostro cavaliere errante. Nella prima novella lui stesso assiste allo spettacolo di maionette che narra la storia di John e Florian, e più avanti, quando parla con Dancel, la burattinaia, tra loro c'è uno scambio incredibilmente simile a quello visto nello spettacolo. Quando ci viene presentato, inoltre, viene usata la parola fable, fiaba. La storia di Dunk ha un che di fiaba, se ci fermiamo un attimo a pensare. Lui stesso non crede di star vivendo ciò che sta vivendo, che al momento ha per la maggior parte del tempo del paradossale, ma... Se vogliamo essere pignoli nella definizione, prendendo in considerazione le connotazioni soprannaturali della fiaba, vediamo già magia e misticismo insinuarsi e la cosa potrebbe continuare ad andare avanti, specie considerando il punto di arrivo che già conosciamo. Dall'altro lato, l'associazione di Jonky e la Sansa è incredibilmente facile da fare, in genere è proprio tramite i suoi più che questo personaggio è nominato e lei stessa assume il ruolo della fanciulla con Serdontos, oltre che avere un debole per le canzoni che riguardano lei e Florian. Potremmo anche pensare che, se davvero è esistita, abbia avuto i capelli rossi esattamente come lei, facendo associazione ad un altro personaggio fondamentale per le novelle, Rouen Webber. Se George vuole farci pensare a Dunk come un Florian simbolico, ha senso che Rouen sia una John Kill simbolica. Ha senso pensare a questa figura come una nobile fanciulla, esattamente come Rouen, ma al contempo dal coraggio e timbre incredibile, un po' come uno dei troppe già nominati della fanciulla che in realtà non è passiva nella storia ma un potente alleato, immaginario nel quale anche Rouen rientra. Non solo quello, ho citato i capelli rossi. Ecco, per approfondire ancora di più la metafora, ha senso se la pensiamo di Made in Polo dintorni, siamo vicini ad Askendale e persone di quelle zone vengono descritti con i capelli rossi, esplicitamente come Serdonnell della Guardia Reale, che guarda caso incontriamo proprio nella prima novella, a John Kildark, figlia illegittima di Lorde d'Askendale, che è vero non ci viene propriamente descritta, ma è chiamata anche Ombra Scarlatta. A viene dato il soprannome di vedova rossa per il simbolo della sua casata in mix ai suoi capelli rossi. Ha senso quindi che il nome di John Kill sia in relazione a una sua caratteristica i capelli rossi sono un ottimo candidato in questo. Sansa si trova anche nella stessa posizione di John Kill Dark ora come ora, besti i panni di una bastarda, per quanto non reale. Quindi tra Sansa, John Kill Dark e Rowan Webber ci sono diversi parallelismi, di conseguenza possiamo collegare tutte queste figure alla John Kill leggendaria. Particolarmente interessanti quelli che riguardano la stregoneria per Sanseroen. Ha senso quindi associare anche la protagonista di queste canzoni ad essa. Siamo nell'età degli eroi, in fondo, e stiamo parlando di mito. Florian ha una spada magica, volendo potremmo collegare qui anche la storia di Galladon di Morne e la fanciulla, se vogliamo provare a collegare storie di regioni diverse, come ci siamo già trovati a fare. Può essere anche fatta un'associazione interessante. Sappiamo dell'uso di Dontos da parte di Littlefinger come appilio per Sansa a canzoni d'amore quali quelle di Florian e John Kill. Dontos ritrae se stesso come il Cavaliere e Sansa come la sua fanciulla, ma se andiamo ad osservare la prima novella possiamo vedere quanto anche Petir Baelish rientri in questa narrativa. Questa mattina le burattinaie stavano raccontando la storia di Florian e John Kill. La donna grassa dorniana lavorava a Florian con la sua armatura fatta di stracci mentre la ragazza alta teneva i fili di John Kill. Non sei un cavaliere, diceva mentre la bocca del burattino si muoveva su e giù. Io ti conosco, tu sei Florian il Giullare. Sono io Milady!» rispose l'altra marionetta inginocchiandosi. Il più grande sciocco che sia mai esistito e anche il più grande cavaliere. Uno sciocco e un cavaliere disse John Kill. Non ho mai sentito parlare di una cosa del genere. Dolce Lady, disse Florian, tutti gli uomini sono sciocchi e tutti gli uomini sono cavalieri quando si tratta di donne. Fu un bello spettacolo, triste e dolce allo stesso tempo, con un vivace combattimento di spade alla fine e un gigante ben dipinto. Un gigante, eh? Littlefinger è spesso comparato all'idea di un gigante o un titano in riferimento al sigillo di casata. Non sappiamo esattamente cosa è successo alla fine della storia. Deduzione vuole che Florian sia riuscito a sconfiggere il gigante anche con l'aiuto dell'amata, e cosa può dire questo della storia di Sansa? Se Sedontos se Florian, essendo morto, uno può pensare che Sansa stessa uccida il suo stesso gigante e faremmo bene a pensarlo. Ho sognato di una fanciulla ad un banchetto con serpenti viola tra i capelli, veleno gocciolante dalle loro zanne. E più avanti, ho sognato di nuovo quella stessa fanciulla, che uccideva un gigante selvaggio in un castello di neve. Deve essere lei, ha senso che sia lei, ci sono le basi che sia lei anche senza la profezia del fantasma di cuore alto, ma, al contempo, possiamo pensare a qualcuno che le venga a dare una mano. Quindi se Sansa e John Kill, Rowan e Dunk sono una versione di John Kill e Florian, chi... chi è il Florian di Sansa? Ora, ci sono diverse ipotesi su questo. C'è chi è così preciso che si mette anche a fare un calcolo sulla possibilità di Florian nelle canzoni basandoci sui pensieri di Sansa, su di lui nel suo più V, deducendo che abbia dai 15 ai 17 anni circa... E avrebbe senso quando andiamo a pensare all'età di Dunk nelle novelle, ma ci sono anche altri che invece sono pronti a guardare a Sandor Clegain. E anche questo, se guardiamo a Dunk, non è poi così strano da pensare. Da una parte c'è l'idea che sia suddiscendente, entrambi poi non sono veri e propri cavalieri nel senso che non hanno il titolo, perché Dunk potrebbe aver mentito e sono numerosi lettori che sono pronti a scommettere che è di questo che si tratta, ma rappresentano comunque i più alti valori della cavalleria, come Floyan, che potrebbe non avere il titolo per il semplice fatto che ancora non esisteva la cavalleria Westeros. Inoltre... Sandor non è esattamente il più nobile di tutti, la sua è una casata recente, discendente da un maestro di cani che ha appunto salvato Titus Lannister da una leonessa. Ci sono ovviamente altre ipotesi. Sandor è solo una di queste, e sì, lo ammetto, è la mia preferita, ma ci sono diverse teorie riguardo a Jon Snow e chissà dove ci porterà The Winds of Winter. Ora, Sansa non è necessariamente l'unica figura che potremmo associare a Jon-Kill. Se la storia è un drago che si morde la coda, ha senso che ci siano altre Jon-Kill e una di queste è Alice in Targaryen. Da una parte c'è il grande amore con Jairis, vengono paragonati dalla gente del regno proprio a Florian e Jon-Kill, ma nel 51 dopo la conquista, Alice in incinta accompagna Jairis in un progresso reale. A Maidenpool la regina vuole bagnarsi nelle piscine di Jonquil, luogo dove possono accedervi però solo le donne, e così lei è sola con le sue redi se sette, con i membri della guardia reale al di fuori. Per quanto la dottrina dell'eccezionalismo abbia vinto la maggior parte del regno, non tutti sono convinti, tra cui, appunto, alcune delle custodi di quelle acque definite sacre, tra delle quali provano ad uccidere Alisen in modo che, a detta loro, lei e il bambino che porta in grembo, definito abominio, non contaminino l'acqua. Le sue compagne però non esitano a mettersi tra la regina e i suoi aggressori, allertando anche la guardia reale con le loro urla. Una delle sue compagne, Rosamond Ball, muore nell'attacco. La canzone Six Mades in a Pool in questo caso assumerebbe un significato decisamente più tragico, ma ha il suo perché e può forse far riflettere sul modo in cui i due protagonisti della canzone si sono effettivamente conosciuti. Non sappiamo esattamente come va, in fondo, quando passano per Maidenpool e Jamie Lannister comincia a cantarla, Brienne gli dice di stare zitto. Chi ci dice che Florian non serve John Kiel da qualcosa? Viene nominato un gigante nello spettacolo di marionette, in fondo. Andando avanti, un poco su questa linea e dandogli una piccola connotazione horror, cosa succede se Florian non riesce a salvare la sua John Kill? Uno dei video di Egg che considero tra i migliori in assoluto riguarda Patchface, Macchia e le sue filastrocche lo trovate sul canale nei video consigliati. Ad un certo punto del video, Egg avanza l'ipotesi del fatto che prima del sacrificio di Shirin, Patchface cercherà di difenderla in ogni modo che può, ed effettivamente lo vediamo avere una certa consapevolezza di questa cosa, con unghie e denti. E questo spiegherebbe anche il motivo per cui Melisandre lo vede nelle sue visioni con la bocca insanguinata e circondato da teschi. Possiamo quindi immaginare anche una scena dove il giullare viene trovato seduto tra le ceneri del rogo di Shirin, circondato dai teschi delle persone sacrificate insieme a lei, labbra e mani rosse dal sangue, per aver letteralmente scorticato e strappato a morsi la gola di Melisandre, Selis stanni stesso, a voi la scelta, per vendicare la sua piccola amica, cullando i resti e rimproverandosi anche di non averla posizionata. A portare con sé sotto il mare per giocare insieme per sempre nelle sale salacose del dio abissale con vestiti di alghe argentate fatte dalle sirene che a shirin sarebbero piaciuti tanto perché ciò che è morto non muore mai da qui Ega avanza l'ipotesi che patchface e florian e shirin la sua john kill combatterà con unghie e denti per lei letteralmente come farebbe un grande eroe leggendario Ma quando tutto è finito rimangono solo rovine e ceneri e labbra rosse come il sangue. Se, come detto, il grande giullare può anche essere il grande cavaliere, in fondo, l'inquietante giullare può essere il più inquietante dei cavalieri. Non solo questo. Come mi notare dal nostro fantastico Patreon Davide, che ringrazio, possiamo anche parlare un poco del simbolismo dei giullari, cosa fatta da Disputed Land su YouTube, link in descrizione. La premessa base è che in A Song of Ice and Fire, Stone, la roccia, la pietra, equivale alla morte. È possibile che il nostro autore si sia ispirato all'ittiosi arlecchino per il morbo grigio, di cui parleremo in un di Ferrisscoming dedicato, è una malattia in cui il corpo umano si ricopre di placche come se fossero scaglie di pesce, da cui il suo nome. Potrebbe quindi esserci un legame tra le vesti dei giullari e il morbo grigio, ma ancora più interessante è il legame che alcuni giullari hanno con l'acqua, perché simbolicamente parlando, se si considera littiosi, è come se fossero dei pesci. Aceh letteralmente annega e poi rinasce, a prescindere da teorie varie ed eventuali. Dontus, prima di diventare un giullare, ha rischiato di affogare nel vino e successivamente muore in mare. Jingbel muore annegato nel suo sangue. Tyrion è vestito da giullare quando rischia di annegare la Roine. Nel capitolo tagliato, doveva incontrare lo Shrouded Lord, quindi ecco che ritorna al morbo grigio e farlo ridere come un giullare. Lord Botley muore annegato. Dunk viene più volte chiamato full, sciocco, giullare nella seconda novella, dove c'è appunto Rouen la sua John Kill. E anche lì cosa fa Dunk? Rischia l'annegamento. Floria nelle sue celebre pozze di Maidenpool, anche se non sappiamo le specifiche. Passiamo poi agli uomini di pietra, che potrebbero essere simbolicamente legati ai giullari, che a loro volta hanno legami con il mare. Il titano di Bravo torreggia sul mare, Argos pelle di pietra, il gigante di cui parlavamo lo scorso episodio che ha vinto la mano di Mares l'incantevole, figlia di Garfano Verde, al primo torneo che si è mai tenuto a Westeros, leggenda vuole, tuona fuori da vecchia città per tutta la vita quando gli viene rubata, virgolette d'obbligo, da autor dell'alta torre che sposa. Presumibilmente qui si parla di una tempesta, Argos. Lo Shrouded Lord, che vive a Corian sulla Roin, secondo Dak, riportato in vita dal bacio di una donna. Tutto questo per dire che simbolicamente il giullare può rappresentare Azorai rinato, rinato grazie al bacio di una donna. Signore Dio che ci hai annegati, fa che il tuo servitore Meleldred rinasca dal mare benedicilo con il sale, benedicilo con la roccia, benedicilo con l'acciaio». L'acqua scorreva lungo le grasse guance di Merlin per bagnargli la barba e il mantello di pelliccia di volpe. «Ciò che è morto non muoia mai», concluse Eion, «ma risorga, più duro e più forte». cosa, giusto per collegarci alla possibilità di Jon Snow di sopra, può forse rappresentare la rinascita di Jon grazie ad un bacio di fuoco, presumibilmente da parte di Melisandre, che lo riporterà indietro dal mare verde, a cui Jon ha accesso grazie ai suoi poteri da Wurg, che lo sta sostanzialmente tenendo in vita anche dopo la morte del corpo. Ed effettivamente c'è una scena che può suggerire una cosa del genere, facendo quindi assumere a le caratteristiche del full di sopra, o meglio, che gli farà assumere non abbiamo ancora sui capitoli in The Winds of Winter. Il suono era solo quello del mare, che riecheggiava senza fine nelle caverne sotto il castello, alzandosi e abbassandosi ad ogni onda. Sembrava per un sussurro. Shagwell scese dall'albero diga ridendo fragorosamente. Era vestito di tutto punto, ma le vesti così sbiadite e macchiate che mostravano più il marrone che il grigio o il rosa. Al posto del fiocco da giullare aveva una tripla mazza chiodata, tre palle chiodate incatenate ad un'asta di legno. Abbiamo un giullare cattivo che esce da un albero diga con una tripla mazza chiodata alla Morningstar. Con un minimo di conoscenza di astrologia si sa che Morningstar è un modo per descrivere Venere quando compare nel cielo per annunciare l'arrivo del sole, come avevamo già citato, che ovviamente si può legare anche a Lucifero e al suo simbolismo. Morningstar, Lucifero, portatore di luce. Ed è una cosa che vedremo anche tra poco. Quindi nella scena di sopra abbiamo simbolicamente Azorai rinato, giullare, che fuoriesce da albero tica con in mano portatrice di luce, tripla perché ovviamente il drago deve avere tre teste. E oltre a ciò, questo Azorai malvagio si confronta con Brienne, che a sua volta simbolicamente rimanda ad una versione buona di Azorai stesso. Tre teste ha il drago, e una è più cattiva delle altre due. Di nuovo un ringraziamento speciale a Davide per tutto questo, è sempre incredibile confrontarsi insieme a voi, ne escono delle vere e proprie perle. Sembra poco, sembra quasi che non c'entra niente, ma abbiamo già visto più e più volte, e lo faremo di nuovo nel corso dell'episodio, quanto diverse leggende vengano ricondotte a questa idea da Zorai, l'ultimo eroe e il principe che fu promesso. Andiamo però a guardare le Terre della Corona, cosa che ha le sue difficoltà considerando che stiamo parlando della regione che il Conquistatore si è ritagliato per sé. In base a ciò, uno potrebbe pensare che dovremmo andare a scavare nell'idea appunto di Ezraia, il principe che fu promesso e via dicendo, come se già non ne avessimo parlato abbastanza. Ma per quanto abbiamo faremo ancora illusione alla cosa, forse forse è bene evitare di parlarne qui e andare invece a guardare punta della chela spezzata. elcris 24 su Reddit fa il punto della situazione sul posto splendidamente. Durante la ricerca di Brienne in A Fist for Cruise, lei riceve, e di conseguenza lo facciamo noi lettori, parecchie informazioni sul luogo da Dick Crab, tanto da permettere una vera e propria composizione di miti e leggende. Quando non cantava, Dick lo svelto parlava, raccontando loro le storie di punta della chela spezzata. Ogni valle tenebrosa aveva il suo signore, diceva, e tutti loro erano uniti solo dalla diffidenza verso gli estranei. Nelle loro vene scorreva forte e scuro il sangue dei primi uomini. Gli andali hanno cercato di prendere la chela, ma noi li abbiamo dissanguati nelle valli e annegati nelle paludi. Solo ciò che i loro figli non riuscivano a vincere con le spade, le loro belle figlie lo vinsero con i baci. Si sposarono nelle casate che non riuscirono a conquistare. Da questo passaggio possiamo notare una tattica militare di guerriglia, quasi, simile a quella dei Kranogmen quando parliamo delle paludi e, appunto, vediamo il sangue dei primi uomini scorrere fiero tra le genti del luogo, unite contro l'invasione Andala, che lì non ha conquistato se non posando la spada e facendo match matrimoniali convenienti. Non solo loro, c'è similarità anche con il clan delle montagne del nord… Combattono spesso tra di loro usando un campione, ma sono uniti contro le invasioni. Inoltre, giurano direttamente agli Stark, nessun altro può davvero controllarli, rispondendo bene all'onore conferito anziché alla forza bruta. Similmente, su questo, gli uomini del posto sono fedeli ai Targaryen. Lo sono ancora, tanto da non aver reso omaggio a nessun altro». Egon mandò a sua sorella la chela spezzata, quella visenia. I lord avevano saputo della fine di Harrel, non essendo sciocchi, deposero le loro spade ai suoi piedi. La regina li prese come suoi uomini e disse loro che non dovevano alcuna fedeltà a Maidenpool, all'isola della Chela o ad Askendale. Non impedisce a quei maledetti Celtigar di inviare uomini sulla costa orientale per riscuotere le tasse? Se ne manda abbastanza qualcuno torna da lui, altrimenti ci inchiniamo solo ai nostri lordi e al re. Il vero re, non Robert. Il vero re, non Robert e i suoi simili. Sputò. C'erano Krab e Brune e Boggs con il principe Regar al tridente, e anche nella Guardia Reale. Un Hardy, un cave, un pine e tre Krab, e Rupert e Clarence il basso. Alto sei piedi era, ma era basso comparato al vero Sir Clarence. Siamo tutti bravi uomini del drago, superla la che l'ha spezzata. Politicamente parlando, Visegna ha saputo valutare e riconoscere i bisogni della gente del luogo, che non si è fatta problemi a difenderli persino da un'altra famiglia valeriana e la cosa è stata ben ripagata. Inoltre c'è un bell'immaginario di draghi, non indifferente, potrebbero essersi nascosti draghi lì e c'è anche la presenza di un curioso drago di pietra. Ma appunto, tornando al mito, Brian considera, più sente parlare Dick, che se deve credergli probabilmente i pini del luogo venivano innaffiati a sangue, ma è proprio questa la condizione ideale per la creazione del mito. il castello era costruito con vecchie pietre non conservate e nessuna uguale all'altra il muschio cresceva fitto nelle fessure tra le rocce e dalle fondamenta spuntavano alberi la maggior parte dei vecchi castelli aveva un parco degli dei. a giudicare dall'aspetto i sussurri avevano poco altro brienne accompagnò la sua cavalla fino al bordo della scogliera dove il muro di cinta era crollato Sul cumulo di pietre rotte crescevano cumuli di edera rossa velenosa. Legò il cavallo a un albero e si avvicinò il più possibile al precipizio. A cinquanta piedi di profondità, le onde turbinavano dentro e sopra i resti di una torre in frantumi. Dietro di essa intravide la bocca di una grande caverna. Innanzitutto abbiamo un castello decisamente particolare, situato su una scogliera sotto la quale si può vedere l'entrata di una caverna. Può avere a che fare con l'idea di colline cave o giù di lì dei figli della foresta e il fatto che siano stati costruiti dei castelli sopra di esse per raccogliere la magia. In fondo sembra proprio che tutto ciò che davvero ha questa struttura, più rovina che castello, è un parco degli dei ormai è cresciuto fuori controllo, anche se il suo albero diga è giovane. Secondo la leggenda, il castello ha ricevuto questo nome per le teste sussurranti delle vittime di Clarence Crab, a cui arriviamo tra un momento, perché ogni volta che uccideva un uomo, fosse egli un lord, un mago, un pirata o chi ne ha più ne metta, la sua testa veniva tagliata e portata nel castello dalla moglie, una strega dei boschi. Facendo la testa la donna le riportava in vita e queste parlavano tra di loro e anche con Clarence stesso dandogli il consiglio creando quindi il suono di un sussurro. Abbiamo qualcosa di simile quando Aria nella casa del bianco e del nero può giurare di poter sentire i volti sussurrarle tra di loro raccontandosi segreti. C'è chi suppone, da questa similarità, che ci fosse almeno per un periodo una sorta di van dei senza volto nel castello e una filastrocca di Patchface stesso potrebbe confermare la cosa. Non solo questo, però. Interessante, infatti, la storia della figura legata a questo luogo, Clarence Club, appunto. Sir Clarence Club, ho detto, ho oh, il suo sangue in me. Era alto otto piedi, così forte che poteva sradicare i pini con una mano e scaraventarli per mezzo miglio. Nessun cavallo poteva sopportare il suo peso, così cavalcava un uro. Più che un enorme uomo, Clarence sembra un piccolo gigante e basta sostituire l'uro con un mammut, ma andiamo avanti. Sua moglie era una strega dei boschi. Ogni volta che Sir Clarence uccideva un uomo ne riportava a casa la testa e sua moglie la baciava sulle labbra e la riportava in vita. Lorde erano e maghi, cavalieri famosi e pirati. Uno era il re di Duskendale. Davano buoni consigli al vecchio Krab, Estendo solo teste non potevano parlare ad alta voce ma non stavano nemmeno zitti. Quando sei una testa parlare è l'unica cosa che hai per passare la giornata. Così la fortezza di Krab fu chiamata ai sussurri. Lo è ancora, anche se è un rudere da mille anni. Un luogo solitario, i sussurri. Brienne stessa, più avanti, ha un sogno su questa figura. Poi fu di nuovo i sussurri, in piedi tra le rovine e di fronte a Clarence Crab. Era enorme e feroce, montato su un uro più inspido di lui. La bestia scalpitava con furia, scavando solchi profondi nella terra. I denti di Krab erano stati limati a punta. Quando Brienne cercò di estrarre la spada, trovò il suo fodero vuoto. «No!» gridò mentre Sir Clarence scaricava. «Non era giusto. Non poteva combattere senza la sua spada magica. Gliel'aveva data Ser Sergemi. Il pensiero di deludere lui, come aveva deluso Lord Renly, la fece venire voglia di piangere». La mia spada, ti prego, devo trovare la mia spada. Come lessico, effettivamente rientriamo bene, abbinata alla sua descrizione, e ha una moglie decisamente curiosa. A prescindere, però, fosse stato un uomo reso straordinario dalle leggende, e dalla descrizione del luogo alla magia che sembra risiedervi, sono state fatte diverse riflessioni. La prima, neanche a dirlo, riguarda gli alberi d'Iga, come sottolinea Iris Sans. Un albero d'Iga, per funzionare come deve funzionare, ha bisogno del suo nutrimento, chiamiamolo così. Insomma, il sacrificio di sangue. Se Clenens venerava gli antichi dei, uomo o gigante che fosse, non è strano a pensare compiesse tali sacrifici, e forse le leggende delle teste baciate dalla moglie che riprendono vita sono una metafora. Nell'ultima visione di Bran assistiamo ad un sacrificio di sangue davanti all'albero diga di Winterfell compiuto da una donna. Può darsi quindi che la moglie di Clarence compiesse i sacrifici. Il consiglio ottenuto dagli alberi da parte dell'uomo tramite il fruscio delle foglie di cui sentiamo ormai spesso parlare è stato con il passare del tempo storpiato ed è diventato un le teste riprendono vita e parlano dandogli consiglio. Certo, una cosa curiosa rimane, ovvero il fatto che l'albero diga e Sussurri è decisamente giovane, come Brienne nota mentre seppellisce Dick. Vederlo così in contrapposizione a una rovina, per quanto non sappiamo bene da quanto è tale, dato che quel mille anni citato può essere un semplice modo di dire è indecisamente strano anche perché tutto può indicarci la presenza di un albero diga decisamente più anziano in passato abbiamo caverne dove presumibilmente vivevano figli della foresta in fondo potrebbe anche questa essere una metafora volendo uno dei tanti modi del nostro autore per indicare che la magia è tornata o il fatto che lo spargimento di sangue in quelle aree ha in qualche modo riattivato il sistema, se parliamo di una grande rete connettiva. Andando avanti però, passiamo a Crackbones, particolarmente digno di nota per aver ucciso un drago senza però aver mai avuto bisogno di una spada magica, a differenza di uno dei grandi eroi dell'isola di Tarth che Brienne nomina, Galadon di Morn. Ciò che ha fatto Kakbones, dal quale presumibilmente prende il nome, è fare il collo a nodi al drago in questione. Così, ogni volta che questi provava a sputare fuoco, si arrostiva da solo. Metaforicamente la cosa è interessante perché è l'idea della storia è che si ripete: il drago che si morde la coda, appunto. E poi ci sono gli Squisher. Squisher? Brian gli lanciò un'occhiata sospettosa. Mostri? disse di svelto, con gusto. Sembrano uomini finché non ti avvicini, ma la loro testa è troppo grande e hanno squame d'un uomo vero ai capelli. Sono bianchi come la pancia dei pesci, con ragnatele tra le dita. Sono sempre umidi e puzzano di pesce, ma dietro quelle labbra di mirtillo hanno file di denti verdi affilati come aghi. Alcuni dicono che i primi uomini li abbiano uccisi tutti, ma non credeteci. Vengono di notte e rubano i bambini cattivi, strisciando sui loro piedi palmati con un piccolo suono di squish-squish. Le femmine le tengono per riprodursi, ma i maschi li mangiano, facendoli a pezzi con quei denti verdi affilati. Sorrise a Podrick. «Ti mangerebbero, bambino, ti mangerebbero crudo». Clarence ha anche avuto a che fare con queste creature e ne ha infatti ucciso il re. Sognando un passo caldo, rosicchiò una striscia di manzo duro e salato, mentre Clo svelto parlava di quando Sir Clarence Crab aveva combattuto il re degli Squisher. Raccontava una storia vivace, dovette ammettere. A prescindere dalla storia, potrebbero esserci delle connessioni con gli Squishere in diverse casate, per esempio i membri di casa Borrell hanno piedi e mani palmate. Non si sa bene poi quale sia la correlazione tra queste creature e i cosiddetti Deep Ones di cui parla Master Theron e gli strani dei pesci a cui la gente delle mille isole fa sacrifici. Inoltre potrebbero avere a che fare con la scomparsa dei creatori dei labirinti di Loraz, perché leggende dicono che sono stati distrutti da una civiltà proveniente dal mare. A prescindere dalle leggende si può notare come ci siano non poche similarità con gli estranei. Sono descritti in modo diverso è vero, ma hanno delle similarità significative, dal rapire bambini, se così si può dire, al fatto che entrambe queste creature non muoiono facilmente. Dick ci dice anche che storie vogliono che i primi uomini li abbiano uccisi tutti, ma non è una cosa a cui si deve credere, esattamente come nel caso degli estranei. Ci sono altre teorie a proposito della rivalità tra il dio abissale e il grande estraneo disprezzato tanto dalla religione di Rollor il che ha anche il suo perché considerando Uron Greggio, ma andiamo avanti. Il punto è che se è così ha senso pensare che gli Squisher siano anche loro creature in relazione agli estranei, o meglio, ai rice da loro comandati. Magari stiamo davvero parlando di creature a servizio del dio abissale, virgolette un poco d'obbligo forse. Insomma, come lo scorso episodio il caos l'ha portato Artisarrin, qui il caos doveva portarlo punta della che l'ha spezzata. Ma fortunatamente non chiudiamo l'episodio così, l'abbiamo citato, quindi è giusto parlare di Galadon di Morn. E di assorai. Di nuovo. Ora, non si sa esattamente se stiamo parlando di un guerriero dell'età degli eroi, che poi i cantanti Bardi e varie hanno reso un cavaliere simile a Simon e Sterwin di cui abbiamo parlato. C'è Maestro Hubert che nel suo Sirpe del Cervo suggerisce che in realtà fosse una figura storica decisamente più recente, osservando che Morne era sede di piccoli re sulla costa est di Tarf finché i re della tempesta non li sottomisero, ma le sue rovine indicano sia stato costruito dal gli andali, non dei primi uomini. In ogni caso è bene parlarne lo stesso. Chiamato anche il Cavaliere Perfetto, diverse genti, sia nobili che appartenenti al popolino, sull'isola di Tarf si vantano di essere suoi discendenti, ed effettivamente non è da biasimarli, il suo soprannome esiste per una ragione, è ricordato con questo nome per il suo valore, così alto che la stessa fanciulla, il volto dei sette, si innamorò di lui. Gli diede una spada incantata, la fanciulla giusta, a dimostrazione del suo amore. Nessun altro poteva fronteggiare i colpi della spada, né poteva fermarla con uno scudo. Secondo la leggenda, Galladon la usò solo tre volte e nessuna di queste è contro un uomo mortale in quanto sarebbe stato uno scontro in pari. Non sappiamo esattamente quali siano due di queste tre occasioni, ma in una la spada è utilizzata per uccidere un drago. Appunto, l'immaginario dei Sette senza dubbio suggerisce una potente influenza andala nella storia, o comunque che un Septon o due di troppo ci abbiano messo mano, cambiando la cosa abbastanza. L'idea che sia una cosa più recente cronologicamente la può anche far pensare una delle possibili ispirazioni, il ciclo arturiano con la dama del lago e la spada Excalibur, che hanno un poche similarità con la fanciulla giusta, è una spada che non rivaleggia nessuno, il suo nome stesso significa colei che taglia l'acciaio in fondo. Potrebbe essere ispirato nello specifico a Galad, figlio illegittimo di Lancillotte, uno dei cavalieri della tavola rotonda particolarmente noto per la sua nobiltà e purezza, uno dei cavalieri a cui fu concesso di trovare il Graal. Quando giunge per la prima volta a corti, si siede sul seggio pericoloso, provando di essere un nobile cavaliere e Artù gli fa estrarre una spada dalla roccia, come aveva fatto lui stesso, per provare di essere il legittimo re di Britannia, nominandolo cavaliere quando riesce nell'impresa. Ma i lettori di Asongo Weissenfire non sarebbero i lettori di Asongo Weissenfire se non amassero speculare, quindi perché non provare a collocarlo nell'età degli eroi? Per analizzare la figura, quindi, ci serviamo dei fantastici essi di Alexis Stamphing Ross sul suo blog personale a forum Vice and Fire e Reddit. Quando era piccola, la sua nutrice le aveva riempito le orecchie di storie di valore, raccontandole le nobili imprese di Ser Galladon di Morn, Flor il Giullare, il Principe Emon, il Cavaliere del Drago e altri campioni. Ognuno di loro portava una spada famosa e sicuramente giuramento apparteneva alla loro compagnia, anche se non vi apparteneva lei stessa. Brienne avrà una sorpresa in futuro se consideriamo solo l'ultima frase di questo passaggio, ma ne parleremo a tempo debito. È così che noi lettori veniamo introdotti a Ser Galladon di Morne e la sua spada magica. La storia lo descrive come un cavaliere perfetto, ma c'è molto molto di più in lui. Secondo questa teoria, infatti, stiamo parlando di un uomo di Essos e non di Westeros, che ha a che fare con Asorai, ma anche con la prima spada dell'Alba, il titolo che portano i membri della castadeina che brandiscono la spada ancestrale di casata, Alba, appunto. Un passo alla volta, però, andiamo ad analizzare infatti la sua storia pezzo per pezzo. A differenza di Florian e Simeon, primi uomini, come già detto Hubert suggerisce che Galla non risalga all'età degli eroi, ma sia un eroe più recente, presumibilmente Andalo che venera ai sette, il che ha senso se lo colleghiamo all'idea del più eppure perfetto cavaliere e la cosa è importante a causa della spada, che gli viene data da niente meno che un volto dei sette secondo la leggenda, la fanciulla. L'altra cosa interessante è il fatto che il luogo da dove viene, Morn, è collocato sulla costa orientale di Tarf, come Brienne, e ecco è curioso perché c'è un nome decisamente simile, Morn, adesso per la precisione le Mountains of the Morn, le montagne del mattino. C'è una piccola variazione dello spelling, ma per il resto è identico. Morn significa appunto morning, mattino, ciò che abbiamo è Essus, quindi sostanzialmente è, come la nostra traduzione italiana dice, una catena montuosa riferita al mattino che esistono in opposizione alle montagne della luna. Il significato invece di morne con la E, il luogo di provenienza di Galladon, sembra variare, ma è una parola che deriva dal francese antico, che significa piccola montagna. Insomma, non sembra caso. Cosa c'è però di speciale in questa catena montuosa? Nessuna discussione su Yiti sarebbe completa senza menzionare i Cinque Forti, una serie di antiche e imponenti cittadelle che si ergono lungo le frontiere nordorientali dell'Impero d'Oro, tra il mare sanguinante e le montagne del Mattino. I Cinque Forti sono molto antichi, più antichi dello stesso Impero d'Oro. Alcuni sostengono che siano stati eretti dall'imperatore di Perla durante l'alba del Grande Impero per tenere lontano il leone della notte e i suoi demoni dai regni degli uomini. E in effetti c'è qualcosa di divino o di demoniaco nelle dimensioni mostruose dei forti. Ognuno dei cinque è abbastanza grande da ospitare diecimila uomini e le loro massicce mura sono alte quasi mille piedi. Quindi... La location delle montagne del mattino è proprio dove si trovava il grande impero dell'alba e c'è una vicinanza con i cinque forti. A giudicare del significato dei nomi, non sembra che Morne e la catena montuosa siano chiamati così per una coincidenza, specie quando ci viene sottolineato più volte che il nostro autore non sceglie i nomi a caso. Inoltre, dice qualcuno, poteva inserire le montagne del mattino ovunque adesso, ma l'ha fatto. Tu proprio nel luogo dove c'era il grande impero dell'alba e dove quindi è avvenuto il tradimento di sangue dell'imperatore del diaspro sanguigno e questa secondo chi elabora la teoria è la parte davvero interessante perché se cambiamo il setting della storia di Galladon da Westeros alle montagne del mattino c'è una lente nuova e decisamente interessante sotto la quale guardarla Ogni luogo ha i suoi eroi locali. Da dove vengo io e i bardi cantano di Sergalla di Morn, il cavaliere perfetto. Sergalla chi di cosa? sbuffò. Non ne ho mai sentito parlare. Perché era così dannatamente perfetto? Sergalla Don era un campione dal valore tale che la stessa fanciulla perse il cuore per lui. Gli diede una spada incantata come simbolo del suo amore. La fanciulla giusta era chiamata. Nessuna spada comune poteva fermarla, né alcuno scudo poteva resistere al suo bacio. Sergalla non portava con orgoglio la fanciulla giusta, ma la sguainò solo tre volte. Non poteva usare la fanciulla contro un uomo mortale, perché era così potente da rendere ingiusto qualsiasi combattimento. Quindi... Cominciamo dall'ultimo punto, il fatto che nessuna spada né scudo possono fare qualcosa contro di essa. C'è una spada così all'interno di e Fire? Alba? Il cavaliere sorridente era un pazzo, crudeltà e cavalleria insieme, ma non conosceva il significato della paura. E Dane, con Alba in mano... La spada lunga del fuorilegge aveva così tante tacche alla fine che Sir Arthur si era fermato per permettergli di prenderne una nuova. Arthur Dane è considerato un poco sulle linee di Ser Galladon, un grandissimo cavaliere, e qui vediamo come lasci che il suo nemico prenda una nuova spada prima di riprendere il combattimento in modo da non essere troppo sproporzionati. Alba non è una spada normale, è creata dal cuore di un meteorite, e storia vuole, e appunto nulla sembra poterla fermare. Altra cosa degna di nota è il fatto che la fanciulla stessa si innamora di Galladone e gli dà una spada come simbolo di tale amore, chiamata fanciulla giusta. Se facciamo il cambio di location citato sopra, abbiamo la menzione di un'altra fanciulla, la Maiden Maid of Light, la Vergine di Luce, che ci porta dritti dritti alla storia di Azorai e la Lunga Notte. Negli annali dell'Estremo Oriente fu il tradimento di sangue, come viene chiamata la sua usurpazione, a inaugurare l'era delle tenebre chiamata la Lunga Notte. Disperata per il male che si era scatenato sulla terra, la Vergine di Luce voltò le spalle al mondo e il Leone della Notte si fece avanti in tutta la sua ira per punire la malvagità degli uomini. La cosa è decisamente interessante e non è finita, dobbiamo andare infatti a guardare ciò che racconta Sala Dorsan della forgiatura di Lightbringer, portatrice di luce. Ci vogliono più tentativi per ottenere la spada, nel primo caso appena viene messa nell'acqua si rompe, nel secondo lavora di più e cattura un leone, conficcando la spada nel suo cuore, ma anche qui l'acciaio si rompe. Questa seconda volta è decisamente interessante, il cuore di un leone? Il leone della notte forse? Questa rottura di spada nel tentativo di usarla c'è anche nella storia dell'ultimo eroe che la vecchia nana racconta a Bran, e se è un monomito ha senso pensare che in ogni sua versione sia stata usata senza successo per fronteggiare un nemico. Tornando a Galladon, viene sottolineato che usa la spada solo tre volte. Stiamo parlando di Asorai, quindi? Se la spada gli fosse stata data dalla Vergine di Luce... Se questa figura fosse direttamente Nissanissa, renderebbe ancora più profondo il nome della spada. L'idea di questa figura che dà la spada o si sacrifica per farla può ricollegarsi ad alba, e se la Vergine di Luce e Nissanissa sono la stessa persona, l'idea che sia stata forgiata dal cuore di un meteorite, una stella cadente, è anche un riferimento diretto al grande impero dell'alba. E ha senso. Alba non è solo una spada normale, ha anche un aspetto particolare. Ned Stark la descrive come viva di luce. Solo un personaggio come la Vergine di Luce potrebbe dare una spada del genere a qualcuno, o una spada può essere il sacrificio solo di un'entità come questa per essere così. La sua luce andrebbe nella spada. In fondo, per far fronte all'oscurità più cruda, ci vuole una grande luce, eh sì, vero, Vergine di Luce e Leone della Notte tecnicamente sono legati in un certo modo per quanto genitori del primo imperatore del Grande Impero dell'Alba, ma a guardarli bene sono esatti opposti. Uno è luce, l'altro è notte. Considerando tutti i nomi che ha Asorai, perché non Galladon? E che dire delle montagne del mattino che si trovano in quello che un tempo era il Grande Impero dell'Alba? Se Galladon provenisse da lì, allora sarebbe Galladon del Morn anziché di Morn. Come già detto, Morn è l'abbreviazione di Mattina, il che renderebbe il nostro cavaliere perfetto che brandisce una spada incantata da una taglia della fanciulla o dalla Vergine di Luce, un uomo delle montagne del mattino. E se la spada è stata forgiata proprio in quel luogo, allora è esattamente la spada del mattino, inteso come Morne, o la spada dell'alba, il che indica anche la sua origine. Ecco, parlando della spada, non è passata da padre in figlio, ma solo quando uno è degno di brandirla, e l'ultimo a farlo è stato proprio Arthur Dane. Ma da sé che avremo modo di scoprire tutto il grigiore del personaggio, e ci sono analisi su analisi che ne parlano già adesso, e uno dei sette di Aeris in fondo, ed esattamente come gli altri, guardava senza fare nulla. Ma vediamo la sua cavalleria e il suo onore quando combatte contro il cavaliere sorridente, il suo impegno verso il popolino quando dava la caccia alla fratellanza del bosco del re, la sua devozione al suo principe e la sua bravura come cavaliere. La carica di spada dell'alba è e deve essere detenuta da un cavaliere ritenuto perfetto ed Arthur rientra in questa categoria. Quindi, riassumendo, è possibile che Galadon Azorai sia sbarcato sulla costa est di Tarth e che abbia dato al suo approdo il nome del luogo di cui era originario e che, nel tempo, sia diventato noto semplicemente come Morn. E nel corso del tempo, la sua storia viene fatta propria dagli andali o dalla fede dei sette, e trasformata nella storia che Brienne racconta a Dick Crab nello stesso modo in cui la storia di Asorai sembra essere stata cooptata dai seguaci di Rorlor. Galadon di Morne potrebbe essere il collegamento tra esso e Westeros che ci manca. E questo collegherebbe le origini di Casadeen non solo al Grande Impero dell'Alba, di cui abbiamo già parlato anche nel video dedicato alla casata, che trovate linkato in descrizione, ma anche in una catena montuosa chiamata Montagna del Mattino. Ci sono altri simbolismi incredibilmente interessanti qui che volendo possono essere usati e ne parleremo quando tratteremo della seconda età degli eroi, ma che qui è bene nominare. La storia di Ser Galladon è in parallelo la storia di Brienne e Jamie, e la spada che le dà quest'ultimo, al momento Brienne l'ha usata solo due volte, e manca la terza. Sempre Brienne diventerà Levenstar la stella della sera, quando il padre morirà, in quanto sua erede. Nel mondo reale la stella della sera è Venere in quanto la più brillante luce naturale del nostro cielo notturno dopo la luna, che guarda caso è il dio dell'amore e della bellezza nel pantheon romano. Questo concetto si collega a Brienne sia dal punto di vista della luce sia all'idea di regina dell'amore e della bellezza. La vergine di luce e il leone della notte poi sono paralleli con rispettivamente Brienne e Jamie. Cosa significa tutto questo? Va da sé, sarà da vedere, ma non vedo l'ora di leggere le vostre speculazioni nei commenti. Direi che abbiamo decisamente speculato abbastanza per oggi, però, quindi è bene chiuderla qui. Grazie per aver seguito questo episodio, un grazie speciale va come sempre a tutti i nostri patrons, in particolare i nostri maestri Davide, Giollare, Elena, Jeske, Cule, La Brutta Oltre la Barriera, Leonardo, Linda, Lo Sventurato di Dragonstone, Onesimus Riccardo e Wildwood 73, così come al nostro Gran Maestro Chiara. Se volete anche venirvi a Pietro in cambio di contenuti esclusivi ogni mese, il link è in descrizione, così come quelli di tutti i nostri social, dove siamo sempre a vostra disposizione. Non so bene quando arriverà l'episodio sulla seconda età degli eroi, dovrebbe infatti finalmente uscire anche da noi il libro making of della prima stagione di House of the Dragon, su cui volevamo farci un video 2. Dopo due episodi mastodontici come questi, effettivamente ci vorrebbe una settimana di pausa, quindi mi raccomando seguiteci sui social per essere sempre aggiornati sullo status dei Teamful Scamming. Se vi va, mettete like e lasciate un commento, aiuta davvero molto con l'algoritmo di YouTube. Ci vediamo al prossimo episodio, Valardo e Eris.